0: Olá pessoal, meu nome é João Palmeira, eu sou consultor sênior da Franklin Covey Brasil e você já sabe, né? Nós estamos aqui no Você Tem Um Minuto para bater um papo e entrevistar CEOs, presidentes, diretores de organizações do Brasil e a ideia é de, nesse bate-papo, ouvir a experiência, qual é a contribuição que esses diretores, esses gestores e empreendedores podem trazer para a nossa realidade. Por isso fica com a gente aí para ouvir um pouco mais. Hoje, especificamente, a gente vai falar com Bruno Padrão, CEO da Alnet, que é uma empresa de cursos aqui de São Paulo. E nós ligamos lá para o Bruno e falamos, Bruno, e aí? Você tem um minuto? Bruno, você tem um minuto? Com certeza. Desonjeado de estar tá aqui entre todas as feras que já passaram. né? Obrigado pelo convite. É um prazer ter você aqui com a gente. Bom, Bruno, antes da gente começar a falar um pouco sobre a gestão... Conta a tua história. Antes da gente começar a gravar, você né? já estava me comentando um pouco de como foi a sua trajetória dentro da empresa. Enfim, compartilhe um pouco com a gente. Legal. Falando um pouquinho lá para trás, né? Hum. sempre tive uma estrutura muito boa dentro
1: de casa. né? Meus pais sempre foram muito presentes. E eu sempre fui muito obstinado, desde de mais menino, assim, de querer ter a sua própria autonomia independência financeira. Então, eu sempre procurei alguns bicos para fazer. Comecei com panfletagem... Pouca gente sabe dessa história, né? Trabalhava com, com lava rápido, ganhava um real por carro que eu lavava na época. E pra mim eu tava feliz só de realmente ter alguma atividade. Mas onde tudo começou pra mim, de fato, foi dentro da UNET, né? Eu comecei com 18 anos lá e, e pra mim foi a maior escola, né? Aprendi muita coisa lá. Comecei na parte administrativa e aí fui galgando algumas posições até... Cargo de gestão, né, onde eu aprendi bastante experiência em lidar com pessoas que hoje eu
0: acredito que seja meu forte. Né? E você cresceu rápido, né? Dos 18 você já estava com cargo de gestão com quanto? Com 20 anos. Quer dizer, em dois anos você já estava assumindo grandes responsabilidades. Exatamente.
1: Na verdade, com 20 anos eu estava pensando em sair da empresa porque queria ganhar mais né? e na posição que eu estava não conseguiria ganhar da forma que eu poderia e surgiu uma oportunidade para gerenciar uma unidade em São Caetano, que era do outro lado da cidade e era um cargo de, de gestão com um salário maior, com possibilidades de, de, de crescimento. Então, para mim foi um, um grande desafio, foi uma virada né? porque essa empresa era uma unidade própria, então não tinha presença de diretores na unidade, então eu fazia a gestão da unidade como se fosse minha e para mim foi uma maior case e, é, logo no primeiro mês de trabalho eu já tinha que mudar de prédio, eu tive que negociar prédio, negociar carência, negociar mudança, fazer isso, tudo isso em 30 dias. Então, para mim, foi um, realmente uma boa experiência tá dentro da Alnet, né? A partir daí fui galgando algumas outras posições, né? Recebi o convite pela franqueadora e trabalhar nessa parte de consultoria de campo, onde eu ajudava as unidades que não tinham performance no mês e ajudava lá a fazer implantação de equipe, a melhorar é, número de
0: vendas, então sabia bastante da expertise do negócio. Então você foi conhecendo as, as franquias e foi trabalhando nesse sentido, crescimento do negócio. Exatamente. Foi onde eu comecei a me
1: aprofundar mais na área comercial, né? Até então não era meu forte e comecei a entender que a empresa ela não se mantém se ela não tiver venda, né? Então é o principal foco e foi nesse sentido que eu, que eu fiz esse trabalho de realmente performar a equipe de vendas essa era a meta e, e comecei a rodar todas as escolas do grupo e consequentemente também trabalhando com recrutamento, conhecendo novas pessoas trazendo novos talentos para o grupo essa era a minha missão, é, hoje eu tenho um cargo importante dentro da empresa né que é cuidar das operações das franquias e ao mesmo tempo também tenho minha própria unidade, eu sou franqueado também no tatuapé, então isso é legal que eu consigo ter as duas visões né no, no backstage e no chão de fábrica, né? onde as ideias acontecem e lá na operação para entender se aquela ideia realmente é pertinente para
0: o negócio acontecer ou não. Você estava falando disso no começo, né? antes da gente começar a gravar, e uma coisa que chamou a atenção é que, como você comentou hoje, você tem a visão dos dois lados. Né? Às vezes existe um certo distanciamento entre franqueado e franqueador, porque a visão, às vezes os desejos não são exatamente os mesmos, existe uma série de normas a serem cumpridas e requisitos e às vezes a ideia inovadora precisa ser aprovada para ser aplicada, enfim. Essa sua experiência hoje como gestor e também como franqueado, ela ajuda você a gerenciar com mais eficácia ou a contribuir para a matriz? Ela ajuda muito. Na verdade é muito rico essa experiência e sempre quando eu
1: entrevisto um candidato de, de franquia eu consigo explicar isso para ele, né? Que eu, tudo que eu estou passando para ele sobre o modelo de negócio é o que eu conheço realmente na íntegra, né? O que eu estou falando ali não é um plano de negócios no Excel, é que é realmente o que... A... Não é só teoria, né? Exatamente. É a prática do dia a dia. E aí toda tomada de decisão ela é muito mais assertiva porque eu consigo entender o que, que pode ser uma realidade ou não, né? Porque realmente existe essa distância entre franqueador e franqueado em muitas redes, onde a franqueadora ela pensa de uma forma, né? Não, ali, às vezes não tá respirando ali o chão de fábrica, a cultura da empresa, né? A energia da empresa, então às vezes tem esse distanciamento e com isso eu consigo aproveitar muito mais. De pô, essa ideia, será que deu certo? É um modelo? Vamos lá, vamos pilotar na minha unidade e aí deu certo, aí a gente passa isso para rede, né? Quer dizer que a tua unidade passa a ser um laboratório. Para validar novas ideias. Sim, é um laboratório, mas é muito bom porque a gente já testa, né? Então, quando passa para a rede, é uma coisa que já foi atestada, que deu certo, né? Com todos os relatórios e KPIs que a gente consegue ter, para mostrar para o franqueado que, opa, dá certo, né? Não estamos é um... se aventurando. Então, isso, para mim, é muito bacana. Uh,
0: você estava falando uh, sobre o público-alvo. Qual é a idade do público e qual é a classe do público hoje que vocês têm como objetivo? Legal.
1: O João Net já tem uma abrangência muito grande. A gente trabalha desde os 5 anos de idade, não alfabetizados, até cursos para a melhor idade. Então, acima do, dos 60, 70 anos, a gente trabalha com informática. Então, é muito abrangente, mas obviamente que o público-alvo é de 12 a 17, né? Que é, é o adolescente, o jovem, né? Que está começando a ter o um entendimento já de ter independência financeira, de entrar no mercado de trabalho... Então, os cursos têm esse foco né? de realmente capacitar o aluno para o mercado, né? não só
0: certificá-lo então a faixa de, de idade principal é essa, 12 a 17 anos nós temos um, um, um leque bastante abrangente, porque melhor idade pode ser 70 anos, 60 anos é isso? Começa com 5, ou seja ele está alfabetizado, ele está pronto para entrar ou para começar é, nesse mundo, agora qual é a classe de pessoas que é o maior foco da, da empresa? Hoje a gente trabalha com a classe C e D, é um público
1: que a gente acredita que realmente necessita mais capacitação, né, infelizmente hoje a gente não pode contar com o Estado para isso, né, então a gente entende que quem mais tem necessidade realmente é a classe C e D e é um público que a gente sempre trabalhou e a gente não pretende mudar o foco, porque a gente consegue perceber que é, é, consegue agregar muito valor para esse público, né, então como eu tava falando, a gente tem a maioria das unidades são em regiões periféricas, a gente tem, por exemplo, a, a unidade do Jardim Ângela, que inaugurou tem uns dois anos e ela é no meio realmente da comunidade então ali o, o pessoal ele para ter acesso a um cinema ele tinha que ir até Santo Amaro né e hoje a gente tem um cinema dentro da unidade porque a estrutura da Unet ela é muito grandiosa né e isso faz parte também do manifesto da empresa né apesar de, de ser a classe C e D, a gente pretende sempre trabalhar do bom e do melhor para entregar para esse aluno quer dizer que tem uma preocupação social também Exatamente. Desde estrutura até ensino de qualidade, então essa é a missão da UNET, é entregar realmente conteúdo que realmente vá transformar vidas para quem realmente precisa. Então, para quem trabalha na operação, isso é muito bom, né? É gratificante você ver histórias, você ver projetos de, de, de aulas que, que acontecem, onde o aluno ele sai e faz um trabalho social, né? Falando um pouco dos cursos, a gente tem, por exemplo, lá no curso de TIM, que é o inglês ali entre 12 e 16 anos, a gente trabalha com vários temas aí, transversais, né? Um deles é trabalho sociais tem empreendedorismo, tem políticas, né? Então cada ciclo do inglês ele tem um tema para o aluno trabalhar, isso de acordo com o cotidiano dele. Acaba sendo mais interessante o aprendizado, né? Acaba sendo mais interessante para ele e a gente tem essa ideia de estimular o aluno não só é, para um ensino de língua, né? Mas ele como um cidadão para o mundo, né? E aí por isso que tem esses outros temas, né? Então teve uma turma de uma das unidades que resolveu fazer marmita e entregar para moradores de rua de uma turma de inglês. Então são esses tipos de projetos que a gente vê acontecendo e que a gente fala opa, estamos no caminho certo, né? a ideia não é só ensinar o idioma para o adolescente, né? ou certificá-lo né? a ideia não é ter um certificado, mas sim que agregue valor para ele né? e a gente sabe que essa juventude de hoje às vezes falta uma base, né? falta um amparo dentro de casa, até por uma questão cultural, e a gente consegue trazer esse contrapeso aí para a dentro do ensino. Então é um ponto forte aí da Unet.
0: Bacana. A Unet está em São Paulo, todas as unidades estão aqui dentro do Estado, tem alguma fora? Sim, todas as unidades estão dentro do Estado, na né? Grande
1: São Paulo, nosso berço foi no, no ABC Paulista, foi onde tudo começou A primeira unidade foi em São Caetano do Sul E aí hoje a gente tem toda a grande São Paulo E a gente tem alguns planos aí Para sair do estado então com bons olhos para o interior de São Paulo Mas também para o Nordeste Que é uma região que a gente tem muito interesse A gente sabe que é uma região que demanda muito também Educação, né? Mas são 31 unidades hoje Em toda a grande São Paulo E esse ano a gente pretende abrir 10 novas unidades aí franqueadas
0: Pô, bacana Então a visão para 2020 é positiva, né? Otimista é. positivo, né? positivo. A Unet, ela nunca teve uma ambição
1: de crescer como franqueadora, né? Uhum. Ela foi um negócio que cresceu entre amigos próximos, a fundadora é a Mônica, né? A Mônica, ela já veio do segmento, ela trabalhava como vendedora numa, numa rede de escolas, e ela rapidamente mostrou seu valor, sempre foi uma pessoa visionária e galgou várias posições, até se tornar sócia, né? De uma bandeira que chamava Salins, é uma bandeira muito conhecida era muito tradicional, que infelizmente fechou, e a única que sobrou foi a dela, que é lá em Santo André. E a partir daí ela resolveu abrir a própria marca e fundou a Unet 96 em São Caetano. Então sempre foi uma, uma pessoa visionária, e aí amigos próximos, parentes, que olhavam o negócio e queriam se tornar também franqueados, né? Na época uhum. a gente não trabalhava no modelo de franquia, era mais uma cooperativa, né? A Mônica nunca teve essa visão de vamos cobrar royalties, né? Vamos ou não? pô, conseguiu construir, faz o seu negócio, ganha seu faturamento, tem sua liquidez. Então, ela sempre trabalhou nesse sentido, de realmente ajudar as pessoas e foi um negócio que foi crescendo até que ela parou, opa, calma aí que agora está crescendo e esse é o modelo de franquia. Então, a gente vem virando a chave aí desde então, né? Já tem mais de 10 anos que a gente trabalha no modelo de franquia, mas por franqueado, uma rede de 23 anos, ainda menos da metade do tempo, né? Então, muitos franqueados ainda então entendendo que, pai é um modelo de franquia, tem um padrão, tem que seguir normas, né? E aí a gente é, nunca teve realmente essa ambição de vamos crescer, né? Muita gente me pergunta, pô, Bruno, 23 anos, 31 unidades, né? Não deveria ter mais? Deveria. Mas hoje a gente tem uma marca que nenhuma unidade, é, a gente teve ali um franqueado que encerrou, que fechou as atividades, que faliu... Então isso pra gente é um marco muito importante. A Mônica, né, que, que que é quem dá o norte pra gente, ela sempre teve esse pensamento de ter uma parceria ganha-ganha, que o franqueado também possa ter performance e a franqueadora também. Então, é... Eu
0: acho que deve ser a base desse tipo de trabalho, né? É. Porque se não for ganha-ganha não tem sustentação, né? Exatamente. Agora, o que é que fez você ao longo desse período da sua vida, hoje você tá com quantos anos? 29. 29 anos. Então, desde os 18 até o presente momento, crescendo dentro da estrutura da organização, acompanhando esse desenvolvimento, em que momento e porquê você olha, então, para o negócio e diz assim, também quero ah, me tornar um franqueado. O que, que deu esse start para você, para empreender nesse sentido? Primeiro que é um negócio rentável. A gente sabe que dinheiro é uma consequência e, uhum.
1: e todo mundo quer ter esse conforto de vida. Então, foi, esse foi o primeiro foco. O segundo foco foi que eu já tinha expertise do negócio, né? e voltando lá atrás, eu, quando eu comecei a trabalhar eu não gostava do negócio, eu trabalhava porque eu queria ter minha independência tal então eu fui aprendendo com o tempo a amar essa empresa, amar o que eu fazia né? trabalhar com pessoas, eu falo que trabalhar com pessoas é a parte mais chata do negócio e a melhor parte do negócio né? é, é difícil, mas é muito bom quando você consegue formar pessoas né? às vezes, um colaborador estagiário, a gente trabalha muito com estagiário que às vezes é primeiro emprego, não tem às vezes noção do mundo corporativo e você consegue plantar a sementinha, consegue formar, você né? trabalha muito nesse sentido, então foram várias junções aí que eu falei opa, agora é o um, é um momento de ter minha unidade, eu tenho outras duas sócias também na, na operação lá é, mas hoje eu sou sócio operador do, do negócio, então juntei aí um pouco do que eu sabia, um segmento que eu já sei que dá certo, que tem futuro, é próspero né, educação no país e com alta rentabilidade. É um negócio que vai muito bem. Então, pensando em abrir minha próxima aí esse primeiro semestre.
0: Pô, bacana. Eu acho que isso é um dos grandes motivadores para quem quer empreender, né? É ganhar, obviamente, a sua estabilidade, sua liberdade. Não pode esquecer que qualquer coisa que se inicia vai exigir sacrifício, vai exigir muito trabalho, muita dedicação. Mas, no final das contas, a recompensa por essa dedicação é sempre maior. E tem gente que tem um DNA essa ideia de ter um negócio próprio, de conseguir crescer e desenvolver. Isso foi alguma coisa que você sempre quis? É um sonho a ser realizado ou é alguma coisa que você descobriu? Eu descobri,
1: eu descobri. Eu nunca fui uma pessoa de me planejar muito, né? Então, meus planejamentos... São no máximo de um ano para frente E sempre fui muito no improviso e, e, e o que acontecer vai acontecer Então a minha vida foi isso Eu fui descobrindo realmente o, o que No que era bom, né? Porque a gente vai aprendendo com a vida A gente tem essa cultura né, do, do, do Brasil de 18 anos você sai, você já tem que sair do colégio, já vai pra faculdade, né? Uhum. E você vê hoje um monte de jovens no quarto ano da faculdade E falando não, não é isso que eu quero, né? É comum, né? É comum, então realmente foi algo que eu fui descobrindo Com, com o tempo e Hoje eu não tenho dúvidas que esse é um segmento que, com certeza, vai ser o maior do Brasil, porque a gente sabe que um dos maiores problemas no Brasil hoje, né, na minha opinião, é a educação. Né? Então, você vê que corrupção vem da falta de educação. Né? Então, violência vem da falta de educação. Então, eu acredito que todo o cenário do país hoje se... Você tem uma educação mais forte, uma população mais capacitada, muita coisa muda e o país, com certeza, vai performar. E o bom do nosso negócio é esse, né? Porque é um negócio rentável, é uma empresa como qualquer outra, mas, no fim das contas, existe né, um manifesto que você realmente está ajudando a população, Está né? ajudando as pessoas, né? Diferente de outros segmentos, né, que às vezes não tem muito valor agregado, né, varejo. Sempre quando eu converso com um candidato, né, essa é a raiz mesmo do negócio para justamente para a gente alinhar o perfil. Se o cara realmente ele tem esse entendimento que é um negócio, tá, mas Vamos ajudar? Vamos melhorar a vida das pessoas? Vamos trazer uma educação de qualidade? Então isso para a gente é gratificante num negócio, É um negócio rentável e ao mesmo tempo você
0: está ajudando o país. Bacana isso. Você comentou há pouco né, de que não necessariamente você gostava, mas aprendeu a amar. Eu acho que amar é uma chave do sucesso de qualquer negócio. né? Quando você tem paixão por aquilo que você faz, até o cansaço é diferente. É, você se esforça, mas você está oferecendo o seu melhor Quando você realmente ama O que é que fez você virar a chave? eu sempre fui muito obstinado, né? e eu sempre corri muito atrás do
1: sucesso. sempre fui uma pessoa de, de muito ego, né? de gostar de aparecer e para mim nada era o suficiente. e até hoje eu tenho esse pensamento. hoje a gente tem um pensamento muito grande. é uma empresa pequena, mas pensa realmente como uma empresa grande. e aí eu me encontrei, né? a palavra foi essa. Eu me encontrei que onde eu consegui entender que eu gerava resultados para a empresa. Eu acho que esse é um, é um ponto principal. hoje você vê muitas pessoas ali, por exemplo, fazendo uma hora de almoço, né? eu nunca fiz uma hora de almoço Almoço não porque o pessoal me pedia, mas porque eu almoçava em 20 minutos e eu não queria os outros 40 minutos ficar no, no Facebook, uhum. né? Então, isso acho que é muito importante que você falou, né? As pessoas gostarem do, do, do que fazem. E eu, como eu falei, eu não gostava desde o início, eu aprendi a gostar, né? E às vezes o empreendedor tem esse pensamento de pô, eu gosto de uma área, vamos investir nessa área, né? Eu gosto de cachorros, vamos abrir um pet center. Seria muito bom, né? Você trabalhar com o que você gosta, mas você também tem que se encontrar, né? Entender se é um modelo de negócio que também é factível para o que você tem pra sua experiência, né? E foi isso que me virou a chave, assim, de querer sempre mais, de querer ter sucesso, de querer realizar, de querer fazer a empresa estar tá em primeiro lugar. É isso que me move, né? Realizações. Então, hoje eu já sou um, um, um cara muito executor, né? Eu não sou um cara de muita ideia. Né? Então, a Mônica vem, traz uma ideia, vamos fazer. Eu já começo a imaginar várias coisas e, e vou para execução. Então, isso é uma das coisas que me move também, né? De estar de tá conseguindo realizar, de ter um início, meio e fim e vendo o fruto disso acontecer. Bom, um o projeto do do Kids, por exemplo, que foi um projeto que a gente fez em um pouco mais de seis meses, né? foi muito corrido. Tem uma equipe muito forte que trabalha com a gente também, nesse sentido. Então, pô, em seis meses, a gente implantar uma metodologia totalmente inovadora, que não tem no mercado,
0: e, e hoje a gente vê reflexo. Vocês construíram essa metodologia em seis meses, aplicaram, e aí já levantaram as consequências disso, os resultados para poder permear para as outras unidades? Sim, hoje a gente vê números, né? Antigamente a gente trabalhava
1: com material é, importado, uhum. né? E, e esse foi um dos fatores da gente mudar, né, o rumo do, do material, porque a gente começou a entender que o material importado não estava fazendo muito sentido para o aluno brasileiro, né? Então você tinha lá é, um material que falava sobre a ponte de Londres, né? E aí não tinha muito conexão com o meu aluno. Então, hoje todo o meu material ele é desenvolvido o um aluno. Então, ele vai falar de um jovem que nasceu no Capão Redondo, que foi fazer intercâmbio em Londres, fala sobre metrô, fala sobre artistas brasileiros. Ou então... seja,
0: aproxima da realidade para o entendimento até ser melhor, né? Sim.
1: Ele consegue assimilar melhor, né? Porque faz parte do cotidiano. Ele entende, ele sabe... Por exemplo, eu tenho o Neymar na... dentro do meu curso. Eu tenho algumas pessoas que, que são para ele icônicas, né? que faz em todo sentido do que eu discutir sobre a ponte, o Big Bang, que às vezes é, o aluno ele não consegue entender. Né? Então, metrô, falo sobre o Capão Redondo. Então, todo o material ele é desenvolvido nesse sentido, que é realmente para ter fit com o meu público final. Pô, isso é muito bacana.
0: Quando você pensa aqui no público e nesses produtos, hoje são 12 cursos que a Onet tem. E nós estamos aqui dentro de São Paulo em 31 unidades. Esse ano, a previsão são mais 10 unidades. Mais 10 unidades. Você disse que o seu planejamento fica perto da casa de um ano, que você é um bom executor e a Mônica é a pessoa que traz as ideias, tu vai lá e coloca. É isso aí. Né? Pensando nessa experiência toda que você tem e avaliando o mercado hoje com essa perspectiva de mais 10 unidades, a Unet, ela está pensando para os próximos anos, além de 2020, com novos produtos, o um maior crescimento, existe algo nesse sentido? Existe. A, a gente, na verdade, a cada seis meses lança um produto
1: novo. Né? Um produto, quando eu digo, é um, um curso reformulado, né? Uhum. Então, vou dar um exemplo, antigamente a gente tinha um curso de web developer que trabalhava a parte de design e programação, e a gente entendeu que esse curso poderia ser feito em muito menos tempo e aí a gente criou o curso Marketing Digital, que tem já essa parte de desenvolvimento de websites, a parte de design, mas também hoje esse lado digital, né, que é curadoria de redes sociais, geração de leads, né, blog, conteúdo. Então, a Onet a cada seis meses, não é uma regra, né, mas a cada seis meses a gente vem desenvolvendo produtos novos, que é justamente para correr. A gente sabe que a tecnologia muda, a evolução é muito rápida, então se a gente não tiver competitivo no mercado, nos tempos de hoje né a gente é engolido. Então tem sempre essa projeção. A gente fala 10 unidades para 2020, para quem é de, de franquia, é realmente uma expansão muito tímida, né? E é a nossa ideia realmente, é, é poder dar qualidade, né? É poder dar sustentação para esses novos franqueados, ao mesmo tempo não deixar os franqueados já existentes na mão. Então, a gente é muito transparente nesse sentido, né? Não fazer uma expansão muito agressiva, porque a gente sabe que expandiu muito, muito rápido para outros estados longe, a gente sabe que a qualidade do serviço cai. Então, a ideia não é essa. E, obviamente, para os próximos anos, a gente tem aí um, uma meta aí para atingir 100 unidades. Né? Hoje, uma franqueadora com 30, 31 unidades é uma franqueadora que ela ainda é tímida. Né? Quanto maior a rede, maior você tem ali fôlego para fazer investimento em marketing, investimento em consultoria, investimento em pesquisa e desenvolvimento. Então, a nossa ideia de expansão é essa, é ter uma, uma rede maior para a gente poder realmente ter mais fôlego e, consequentemente, investir mais aí no, nos próprios franqueados. O que é que diferencia hoje a Onet da concorrência? Eu, eu acho que principalmente o ensino. Né? Hoje, quando se fala em ensino de idioma, ensino profissionalizante, a gente vê aí, uh, muitas bandeiras que adotaram o método que a gente chama internamente de interativo, né? onde há um computador, uh, são várias baias ali, um software que ensina o aluno, ele põe um fonezinho de ouvido e aprende exercício. Então, você tem escola até vendendo curso de pilotagem de drone através desse sistema interativo. Então, assim, esse aluno hoje, que tem déficit de atenção, que tem tudo no, no YouTube, o cara ele não vai durar um mês dentro da escola nesse sentido. Então, a gente gosta de trabalhar esse método realmente com o professor dentro de sala de aula e Todos os cursos têm essa ideia, né, que tenha sentido para o aluno. Então, acho que o que mais me difere da concorrência é essa parte de pesquisa e desenvolvimento que a gente tem de metodologias, que hoje realmente é muito difícil uma empresa do segmento ter cursos da, do nível que a gente tem. e Acho que a parte principal também é a parte de transparência com o cliente, né? A gente trabalha com captação de aluno, mas sempre de uma forma muito saudável, muito tranquilo, mostrando para ele os benefícios, né? Então, esse é um ponto legal. A gente trabalha muito com verdade, esse sempre foi uma, uma premissa lá de trás. Então, a gente é, é muito sincero em todo, tudo que a gente faz, desde o franqueado até realmente o, o cliente final, né? o aluno. Então... Acho que são os dois principais fatores da, da Onet se diferenciar. Tem várias outras coisas aí, mas acho que o mais
0: pertinente são essas duas. Você comentou, e me parece que os valores da Onet, né, que vem através aí da Mônica ao longo desses 23 anos, é que permeiam né, e direcionam muitas das ações do dia a dia. As oportunidades não são tão igualitárias no Brasil, né, para quem não tem acesso à, à grana, né, à informação, porque isso custa muito caro. Quando a gente pensa no, no processo, no sistema que vocês utilizam, que dá oportunidade social de inclusão, de entendimento, os jovens que participam dos cursos, quando chegam à idade de empregabilidade, ou seja, o curso ele dá para essa, essas pessoas a chance de poder aplicar isso dentro de uma empresa, começar o seu primeiro emprego ou, ou eventualmente, começar como você foi empreendedor, né? dizer assim, não, vou começar a fazer isto ou aquilo para ganhar dinheiro o curso dá essa capacitação para esses meninos?
1: Sim, na verdade esse é o foco, como eu falei, a ideia não é certificado, né? muita gente procura um curso hoje porque ele acha que é o certificado é o que vai fazer a diferença para ele ser competitivo no mercado de trabalho e hoje a gente vê que não é isso né? é se assim, um recrutador vê que você tem inglês avançado no currículo, ele não vai querer ver o seu certificado, ele quer saber se você consegue fazer entrevista em inglês. Isso é uma coisa que, como você falou, permeia desde a da Mônica lá, é a essência dela, né, de realmente ajudar as pessoas, transformar vidas, é, formação, né, hoje metade dos franqueados são ex-colaboradores. Então, essa formação Legal. na rede ela é muito forte. E a ideia é isso, é fazer com que o aluno seja competitivo o mercado porque a gente, o tempo de crise, né, o que era 40 pessoas por uma vaga, hoje são 100 pessoas. Então, o que vai realmente mudar isso são as capacitações desse jovem. E quando fala em primeiro emprego, experiência não vai ser o quesito. né? Então, uhum. tem que ser realmente qualificação e como ele se sai ali na entrevista. Porque tem essa questão também. né? Abrindo parênteses, né, boa parte dos cursos que a gente tem de idiomas eles não trabalham com prova a gente não trabalha com prova é só avaliações dentro de sala de aula e por projeto porque a gente sabe que a gente não pode avaliar o aluno só por uma prova porque às vezes o cara ele é muito bom e chega na prova ele dá uma dor de barriga lá né? e trava uhum. né e da mesma forma numa entrevista então os cursos eles têm esse apelo não só na formação como profissional mas principalmente também na formação como ser humano como um cidadão para o mundo então a ideia é essa a gente por exemplo o ano passado a gente cada mês no calendário escolar a gente tem alguns temas, né? Então sempre teve Outubro Rosa, Novembro Azul, e a gente, ano passado, colocou pela primeira vez Setembro Amarelo, que é uma campanha que tá em alta agora, infelizmente, né? Que é o volume grande de suicídios é, de adolescentes, né? E é um tema que realmente não, não tem como fugir. E a gente teve, assim, reflexos muito positivos de alunos fazendo campanhas dentro da, da escola, de motivacional, você não está sozinho. Então, você vê que são os próprios alunos que desenvolvem esse trabalho. Então, a ideia é essa, é ensinar o aluno também a acolher um amigo que, de repente, está com depressão, que está pensando em suicídio, que está se automutilando. Então, vai muito além, né? Vai muito além de um ensino de, de informática, de um ensino de idioma, que é o que já se vê no mercado. E trabalhar realmente as competências socioemocionais do aluno. Então, transforma. E a gente vê isso porque a gente tem um grupinho de WhatsApp lá da parte pedagógica, então sempre quando tem um projeto, sempre quando tem um aluno que depois, se destacou no mercado de trabalho, a gente tem esses relatos aí, e isso é gratificante para quem trabalha.
0: Hoje, quando você olha esses 23 anos, uma quantidade gigante de jovens e, e provavelmente, adultos passaram pela, pela escola. E você estava comentando há pouco sobre o desafio do método, vamos dizer assim, que o de vocês é de projeto e outros métodos padrão ou clássicos, não é? muitas vezes não fazem com que o aluno comece e termine o curso. Eu lembro que quando eu entrei na primeira faculdade, minha mãe me abraçou, me beijou, me deu parabéns, disse assim, quero ver sair formado. Eram 85 pessoas na minha classe, na primeira semana de aula, 13 se formaram, desses 85. Teoricamente, é mais fácil começar do que terminar. Vocês conseguem perceber que através da metodologia dos projetos que vocês praticam, essa evasão diminui, ou seja, por criar formas, você tinha comentado anteriormente, até no nosso bate-papo antes, falando sobre projetos, às vezes, de aprender plantando ou fazendo um teatro. Isso é uma das chaves de manter esses jovens e esses alunos conosco? É, é por aí? Não. Com certeza, a Unet acredita
1: nisso e é por isso que a gente sempre tem é, novos cursos, novas metodologias a gente vem acompanhando. Então, o nosso curso ele tem um mix realmente de metodologias que fazem ter aderência com o que o aluno está buscando a gente sabe que hoje o ensino do Brasil é um ensino tradicional que não funciona mais né? que foi desenvolvido em 1900 e bolinha para gerações anteriores e que é o mesmo ensino até hoje e não tem mais, não funciona e a gente vê isso e por isso que a evasão é tão grande do ensino médico da educação básica né? então hoje o que a gente tem é realmente um número muito maior de, por exemplo, alunos do curso avançado do inglês, que é uma coisa que geralmente não se vê nas redes, né? justamente porque tem, tem essa conexão com o aluno, né? a gente tem uma série de metodologias que traz o aluno como protagonista, né? Antigamente, quem era o protagonista em sala de aula era o professor, o professor e a lousa branca, o professor, ele que ditava as regras, ele que escrevia na, na lousa, e hoje não, hoje até o layout de, de, de sala que a gente tem é um layout que tá todo mundo nivelado, não tem turma do fundão, o professor, ele tá centralizado, ele tem um papel de facilitador dentro da sala de aula, né? Então, o protagonista é o aluno. Então, desde o primeiro dia de aula, ele já vai falar sobre ele em inglês, sobre a com as características dele, sobre os hobbies dele, o que ele gosta de fazer. Então, é sobre o, o aluno o tempo todo. Então, é uma questão que faz com que o aluno, opa, eu tô vendo a evolução no meu inglês e ao mesmo tempo eu tô entendendo o sentido, né? Porque o inglês, a gente fala muito, falando só do inglês também, né? A gente é, fala muito que o inglês não é a porta final, né? o, o, o inglês ele é uma escada porque você quer buscar. Então, se você focar só em ensinar o inglês para o aluno, vai ser maçante e ele não vai ter vontade realmente de vir estudar. Se a gente mostrar que o inglês é só uma ponte né, para o que ele quer, seja para uma recolocação, seja um melhor emprego, uma melhor remuneração, sonho de fazer um intercâmbio ou até mesmo sonho de fazer o um inglês, mas é, é, ela é uma ponte para pro, os
0: objetivos do aluno, então a gente faz isso. É interessante isso, né? Porque hoje em dia a gente tem na internet, ou seja, a gente tem no bolso ou na palma da mão o mundo inteiro. Né? E a língua, ainda a língua mais comum dos filmes, dos jogos, enfim, via internet é o inglês, né? Ou seja, ela faz parte, gostando ou não, da realidade de cada um de nós. Então, falar o inglês, ou pelo menos compreender, é muito importante para qualquer pessoa que queira se conectar de fato e de direito com o restante do mundo, né? Os alunos uh, fazendo o curso com vocês, eles conseguem ter, saindo do zero, eles conseguem ao longo desses anos a bagagem para que eles possam continuar e começar, se for o caso, interagir com pessoas de outra, outras localidades que não o Brasil, não é? Na língua inglesa? Com certeza. O nosso inglês ele
1: tem um apelo diferente, né? no sentido de, ah, o seu inglês é britânico, o seu inglês ele é americano, não. O meu inglês ele é global. Né? Porque a gente acredita que o inglês É a primeira língua mais falada né? Então a ideia é ele se comunicar Com a pessoa que fez Inglês e é chinês uhum. uma Pessoa que é da Tailândia né? Não só uma pessoa que é dos Estados Unidos Porque hoje a ideia é essa né? Falando em globalização, o inglês precisa para isso Então você trabalha numa empresa aí Que tem várias homes e várias bases No mundo inteiro e você tem Essa ideia de poder se comunicar com outras Pessoas com sotaques diferentes né? E não só focado britânico ou americano, então tem esse apelo e você falou uma coisa, acho que é legal eu ponderar também, né, sobre o pessoal é, ter a necessidade do inglês, e hoje o número de pessoas que falam inglês no Brasil ainda é muito baixo, né a gente fala num público alvo de 12 a 17 anos, que é justamente esse foco, hoje a gente vê é, muito isso na, na, no chão de fábrica do aluno ele ter 18 anos já querer ir para uma faculdade né, e aí o que mais a gente vê é uma frustração, né, e, e é recorrente, por quê? Porque como a gente trabalha classe C e D, na grande maioria das vezes o pai, às vezes, não tem ali um poder financeiro para poder financiar uma faculdade de qualidade para esse aluno. Então, o que, que ele faz? Ele sai, vai para uma faculdade, às vezes, não consegue se sustentar porque não tem um emprego factível, e acaba desistindo da faculdade e prolongando isso, ou até mesmo abandonando a faculdade. Então a gente fala muito isso para os pais sempre quando a gente atende: que é, o momento do, da ONET no, no curso, na vida dele, é essa: é preparar ele para quando ele tiver lá um primeiro emprego, for um emprego factível, um emprego que realmente tenha uma boa remuneração, para ele poder ter independência de poder financiar uma faculdade, pagar material e não depender dos pais. Né? Então a gente tenta martelar muito isso quando a gente conversa com os pais, porque a ainda tem essa cultura, né, não vai direto, faculdade é um diferencial, e hoje o que mais vê são pessoas com, com ensino superior que às vezes não, não tá conseguindo se recolocar, porque tem algumas coisas básicas que não teve, que é o inglês, que é a informática, é o ensino técnico, então a gente tenta se aprofundar muito nesse tema, porque realmente a gente enxerga que as pessoas às vezes ficam frustradas de não conseguir ter independência e fazer a faculdade, seguir a carreira do sonho, então esse é um, um ponto bacana que eu gostaria de
0: colocar aqui também. É, legal você falar isso, eu, eu lembro da minha juventude. Na minha época, eu com 16 anos, eu fiz datilografia, que para quem está ouvindo e não sabe, deve ser o bisavô do seu teclado de computador, que era uma máquina que não estava ligada na, na energia, que tinha um, um líquidozinho branco para corrigir quando você batia no papel. Às vezes a praga da máquina batia em duas cores, preto e vermelho, porque a fita enroscava. Enfim, era uma tristeza. E eu lembro que naquela época, no currículo, ter datilografia era algo importante. Passado alguns anos, muitos anos na verdade, o MBA para determinadas situações era algo que chamava atenção. O inglês também era algo importante porque era um diferencial. Hoje a gente vê, por exemplo, uma língua inglesa como algo quase que comum e essencial e necessário se você quer continuar crescendo a empresa, porque você vai chegar num determinado ponto e como você disse, você vai ter que interagir com bases em outros países, seja por e-mail, seja por uma conferência de vídeo ou presencialmente, como em muitos casos, isso se torna uma barreira, até uma barreira de desenvolvimento da carreira ou de crescimento. Então, quando vocês pensam nessa possibilidade de dar ao jovem, de 12 a 17, a chance de aprender uma língua, aprender no dia a dia, vocês já estão olhando para esse futuro que ele está vivendo agora, né? Nesse cenário de 12 cursos, existe algum curso que, por exemplo, para o jovem que está iniciando... É um curso que mais pega, é aquele que você diria assim, João, se tivesse que escolher um para começar, eu começaria por aqui. Existe isso? Não. Sim, existe. Por incrível que pareça, o curso mais vendido hoje é a informática empresarial.
1: Quando a gente fala em informática, as pessoas falam não, eu já sei informática, né? Então, porque pelo essa... menos
0: acha que sabe, né?
1: Pelo menos acha que sabe, porque essa geração ela, ela já nasce, né, com, com a tecnologia na mão. Mas, por incrível que pareça, é o meu curso mais procurado hoje, porque tem esse apelo que é realmente uma informática para escritório, uma informática para o mercado corporativo. Então, ele é muito buscado e, e, por incrível que pareça, ainda existem muitos analfabetos digitais. No, no Brasil, né? que são as pessoas que ainda não têm realmente uma, uma certa vivência com, com a tecnologia, com o computador, até a parte de digitação. Agora, o meu combo especial lá é um pacote que a gente faz um ano de informática e dois anos de inglês, que é um curso de três anos, que aí, para mim, é, é uma qualificação completa que todo aluno deveria ter. Né? e o inglês hoje ele não é mais um diferencial, ele é pré-requisito e, e algumas pessoas ainda não não estão entendendo isso, né então a ideia é essa, é trazer com que o aluno realmente não só faça uma certificação mas que ele também entenda o que ele aprendeu dentro da sala de aula, ele realmente está colocando em prática. Eu acho eu...
0: que essa faz toda a diferença, né?
1: Faz, eu, eu sempre uso um exemplo básico quando eu vou explicar minha metodologia para as pessoas que eu uso o exemplo da química, né? A gente teve matéria em química uh, no colégio e pelo menos pra mim, né, a não ser que você siga a carreira de química, você não sabe pra que, que você vai utilizar, né, você Sim. tem que decorar a tabela periódica, e aí você, tá, você se matou de estudar, passou de ano, se formou, pra que, que você vai utilizar isso? É. então hoje o nosso curso ele traz um apelo diferente, não é para você se tornar especialista em Excel, especialista em PowerPoint a ideia é você entender para onde você vai utilizar essa ferramenta, né? aonde você vai utilizar a tabela periódica, então os cursos ele tem esse apelo que aí o aluno ele começa a ver sentido, eu não consigo deixar só a ferramenta lá, aquela coisa amassante para certificar ele que ele é especialista em Excel, o mercado não tá buscando esse cara, não quer saber quem quer é o especialista em Excel, ele quer saber que ele tem especialidade em alguma área e conhece de Excel, né? Então os cursos têm esse apelo também.
0: Pessoal que está ouvindo a gente aqui, eu estou com o Bruno Padrão da Allnet e a gente está discutindo aqui um pouco a respeito da educação da importância da educação, inclusive, para os jovens, talvez alguns dos nossos filhos, sobrinhos, primos, enfim, que precisam ter acesso ao conhecimento, que muitas vezes já tem uma certa intimidade com a internet, mas às vezes, como o Bruno está comentando aqui, por mais que a gente ache que conheça, às vezes ainda é um semi analfabeto e muita coisa relacionada à internet, que é um mundo à parte. Bruno, você tem mais um minuto? Claro, com certeza. Bruno, quando a gente analisa toda essa visão que você compartilhou com a gente, a experiência que você tem hoje na gestão do negócio e também como franqueado, para as pessoas que estão ouvindo a gente, que têm o desejo de começar um negócio novo ou de abrir uma franquia para criar sua independência financeira, qual é, na sua opinião, ou que passo seria importante que essas pessoas tivessem na mente para que elas possam desenhar esse caminho? Muito boa, muito boa
1: pergunta. Acho que primeiro você buscar uma franquia já é 50% do caminho, né? E quando a gente fala uma franquia como a nossa, que tem 23 anos, muita coisa já foi atestado, já falhamos, já vencemos, então é um caminho de mão beijada. O que eu posso indicar para quem quer empreender é primeiro estudar. Como eu falei anteriormente, não é porque pô, eu gosto de animais que o melhor negócio para mim seria um pet center, né? Uhum. Porque o é um negócio você tem que lidar com pessoas, tem que fazer gestão, você tem que entender o tamanho da sua folha de pagamento, se você não gosta de ter gestão com pessoas, seu negócio é um quiosque que tem menos pessoas, então é, é estudar realmente o que tem aderência, não só com o que você gosta mas com o que você tem capacidade se não tiver, estudar para isso né? eu acho que esse é um ponto principal porque eu vejo muitas pessoas que querem empreender né, querem ter independência mas não quer ter a responsabilidade de ter um negócio né? então empreender não, não é tão fácil, antes de ser empreendedor né, de ser sócio, eu era gerente e eu trabalhava muito melhor como gerente Diferente do que quando eu me tornei sócio. Porque aí quando eu me tornei sócio o negócio é meu. O medo era maior. O
0: peso é... da responsabilidade aumenta muito, né?
1: O peso da responsabilidade é, é, é muito maior. Então foi uma coisa que, que eu entendi: que eu falei: opa, por mais que eu trabalhava antes como dono, né? Me sentia como dono e por isso que eu me tornei dono, as coisas mudaram. Então empreender realmente é difícil e eu vejo pessoas que. Às vezes ele não quer ter, se esforçar, trabalhar um pouco mais que 44 horas, porque o empreendedor ele tem que ter isso, né? Ele tem que entender que ele tem que ser produtivo, né? Mas que são dias e noites aí sem dormir, pensando na folha de pagamento, como que vai ser, então tem que ter estômago. E se tratando em franquia, a gente vê isso. Eu conheço muitas pessoas que, inclusive ex-colaboradores, que decidiram abrir a própria escola, né? Uma bandeira branca, que a gente diz, e falhou, e quebrou, e hoje está de volta para o grupo. Isso acontece muito, né? A pessoa entende do negócio, tem um dinheirinho fala, opa, eu vou abrir. Só que o, o, a vantagem de você ter uma franquia é que você tem todo o suporte. E a gente trabalha muito isso lado a lado com o franqueado. Então, desde contratação de primeira equipe, treinamentos a gente faz todos os meses, é, reuniões comerciais a gente faz todos os meses. Então, o contato é muito próximo com, com o franqueado nesse sentido de suporte. Nossa rede ela tem uma coisa que poucas redes têm, que todo mês a gente faz uma reunião comercial, onde os top 3 sentam lá na frente e falam todo o caminho do sucesso que ele teve naquele mês, para as unidades que não performaram tão bem.
0: Compartilha o aprendizado. Compartilha
1: o aprendizado, então a gente não se torna concorrente um do outro, né? Apesar de serem sócios diferentes, a gente tem muito esse DNA de família, de doação dentro da marca, então a gente sempre traz isso à tona também para os colaboradores, né? Então, você divide ali com todo mundo o, qual que foi o seu segredo, né? Ninguém quer falar o, o segredo do sucesso, né? Então a gente tem, é, a gente consegue compartilhar isso, isso é muito forte dentro da rede. Por isso que eu já a marca ela é tão sólida, né? Ela é muito unida, ela é muito parceira, os franqueados são parceiros. Então, voltando ao tema, com certeza, buscar empreender através de uma franquia, né? E pesquisar, né? Pesquisar. Sempre quando eu recebo um candidato que eu faço a, a, sempre a entrevista final, né? De avaliação de perfil, eu sempre indico para ele conhecer outras unidades, para ele conhecer outras bandeiras, porque é um negócio da vida dele, né? É um investimento. A gente, no nosso negócio, começa a 160 mil. É muito dinheiro. Então, é, às vezes é um negócio da vida dele que ele juntou tem tudo. É muito
0: dinheiro pra perder, né?
1: Ele não pode se arriscar. Então, eu, eu gosto de ser muito claro nesse sentido. Você entendeu o negócio? Você entendeu que tem que trabalhar? Que uma franquia não é uma aposentadoria? Você não vai comprar e vai pra praia? Tem que trabalhar como qualquer outro negócio? Tem aderência com a educação? Você acredita que realmente a educação é um caminho para um país melhor, né? São coisas que a, a gente lá é muito transparente. A pessoa que quer empreender, ela tem que buscar franquias nesse sentido, que realmente jogam limpo, que mostram o sistema, mostram os dados, mostram que tem unidade que performa mais que as outras, né? Que não é 100% que estão performando. Ele se tornando franqueado, ele tem que entender também que não é uma aposentadoria, como eu falei. Ele vai ter que trabalhar, é um negócio como qualquer outro. A diferença é que a franqueadora é como se fosse um sócio parceiro, né? Que tende ali, tá desenvolvendo cursos, inovando para ele, que ele não tem esse trabalho e ao mesmo tempo tem esse suporte, tem essa consultoria, consultoria pedagógica e consultoria de campo na parte comercial, mas ele tem que entender que tem que trabalhar, né, e a gente tem um planejamento de dois anos aí, de maturidade da escola, então esses dois anos são dois anos muito intensos para quem se
0: torna franqueado. Existe dedicação, né?
1: Mas... Existe dedicação, mas o nosso negócio é muito bom, hoje 70% dos franqueados tem mais de um negócio, né, tem, é, são multifranqueados, então tem dois, três, quatro escolas, tem, um, tem franqueado que tem cinco escolas. Então, todo mundo que entra para nossa rede, ele pensa nesse sentido, de criar a primeira e abrir. É, continuar
0: crescendo. Continuar né?
1: crescendo na mesma marca. Isso, para a gente, é um atestado de sucesso. Né? Um, um franqueado que atestou o negócio, gostou e está abrindo sua segunda. Então, acho que, minha opinião para quem quer empreender, quem está ouvindo a gente, é essa: estudar bastante, é, não seguir com a emoção, né? trabalhar um pouco com a razão, escolher o caminho certo, não mais fácil e, realmente, o modelo de franquia hoje ele é muito sustentável, está é, escrito Escrito aí que não tem como falhar, né? é muito mais difícil você falhar numa franquia do que realmente numa, numa empresa própria, uma bandeira branca. Bacana.
0: Pessoal, estou aqui com o Bruno Padrão, da tá Onet, ele está compartilhando a experiência da empresa e a experiência que acumulou ao longo dos anos, né dos dois lados da situação, né? como gestor e também como franqueado. Pessoal, um prazer estar aqui com vocês, espero que vocês tenham gostado aqui. Bacana ouvir aqui o Bruno, a experiência de vida dele. Bruno, obrigado por você ter vindo. Obrigado vocês pelo convite. Um prazer aqui ouvir, aprender um pouco mais a respeito da importância de empreender, dos desafios que a gente tem. E para você que está ouvindo a gente, fica aqui a dica, né? Estudar, preparar-se, estar tá alinhado com os valores do negócio, não é? Que como você comentou que é importante as pessoas entenderem que o trabalho, você precisa acreditar naquilo, precisa acreditar no caso de vocês, né na educação, acreditar que isso realmente vai fazer diferença e que você não está comprando aposentadoria quando resolve empreender. É bem pelo contrário, né você vai trabalhar bastante até poder se aposentar, mas tem um caminho para percorrer. Sim, é isso aí. E tem que
1: gostar de responsabilidade, né? Ah, com certeza. Não é só querer né? ter independência financeira, tem que... Gostar de responsabilidade.
0: É, os antigos costumam dizer que o olho do dono embora o porco. Né? É isso mesmo. Então, se você abraçou a causa, a gente tem que estar perto para as coisas acontecerem. Né? Senão, elas realmente não acontecem. É Bom, muito obrigado pelo teu tempo. Um prazer te conhecer. Estar tá aqui com você. Sucesso na sua próxima unidade esse ano e nas próximas que aí vão vir pela frente. Obrigado a vocês, agradeço o convite, espero estar aqui mais vezes. Com certeza. Espero ter agregado um pouquinho
1: para quem está ouvindo a gente. Obrigado Valeu. mais uma vez.
0: Obrigado, pessoal, que está ouvindo a gente. Um abraço para todos vocês e até a próxima. Você acabou de ouvir mais um episódio do Tem um Minuto.